0: Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle.
1: Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstnere. Det er sådan, det har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Tirsdag den 6. september 2016. På en grosti i et grønt område mellem Ballerup og Albertslund, kommer en motionscyklist kørende. Ud af øjenkrogen bemærker han to blå indkøbsposer fra Ikea. Han bliver nysgerrig, standser og kigger ned i en af de blå poser. I posen kan han se noget af en hvid dyne. Nu får han øje på to sorte kufferter længere inden i kreppet. Han åbner den ene kuffert, hvorefter han får sig sit livs chok. For han kigger lige ned i nakken på et afskåret hoved. Han alarmerer politiet, som senere kan konstatere, at cyklisten har fundet lid af en ung dansk kroger, som er blevet dræbt og parteret i fire dele. Du lytter til Panzer, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om kriminalsager. Jeg hedder Peter Kroh, og jeg er kriminaljournalist. Og jeg hedder René Dahl-Andersen.
0: Jeg er tidligere narkotikaptajn og har været undercoveragent ude i verden for PT. I to episoder taler vi om danske drabsager, hvor gerningsmændene de har parteret
1: deres offer. Der er blevet talt meget om partering i den forfærdelige MIA-sag fra Aalborg, og man kan nemt finde artikler om, at parteringsdrab er sjældne i Danmark, men der har alligevel været en del, synes jeg. Og det er vigtigt at pointere, at vi laver ikke de her episoder
0: for at chokere eller underholde, men for at fortælle om noget, der sker, når nogle af de allermest følelseskolde og beregnende drabsmænd og gerningsmænd og kriminelle, de
1: forsøger at slippe sted med deres forbrydelser. Den første sag i den her episode kender jeg ret godt, fordi jeg har haft mange samtaler med den dømte. Det er en bizarr sag fra Faxeladeplads på Sydsjælland. Den 11. august 2011 bemærker naboerne i et sommerhusområde, at der hænger kødrester på træer og buske. Det er simpelthen som om, at de her dele er blevet kastet rundt. Politiet bliver selvfølgelig tilkaldt, og jeg mener også, at Beredskabsstyrelsen hjælper til. Og på et garagetag finder man hovedet af en dræbt 7 mand. Politiet anholder sig mandens fem år yngre bror, som dukker op på adressen. Han hedder Jesper, og det er ham, jeg har jeg brugt mange timer på at mødes og skrive med, da jeg var ret ny kriminaljournalist. Det viser sig, at der er hørt skud i området aftenen inden. Og ifølge politiet, så handler det om en uenstemmelse mellem de to brødre på grund af penge Jesper skal så have dræbt sin bror med to skud i hovedet og et i maven, og så har han efterfølgende parteret lide i små dele med knive og en elektrisk bajonetsav. Man finder lide adskilt i 75 dele, som så er kastet rundt på den her sommerhusgrund, som er forældrenes. Forskellige ting belaster Jesper. For eksempel har han slugt en patron, som han forsøger at skjule ved slutten, da han ankommer til adressen, hvor politiet også er. Og man finder brorens pung i hans affald på hans egen adresse. Men ham er Jesper, han har hele tiden nægtet, og han taler om drabet, som om at eller andet set op. Det har jeg aldrig troet på, og det har vi diskuteret meget, og han ender med 15 års fængsel for det her bestialske drab i forældrenes sommerhus.
0: Og nu er det jo dit virke som unge krimisjournalist, at du er rette henvendelse til Jesper og har den her dialog med ham. Hvordan
1: havde du dengang, du rette henvendelse til ham? Altså dengang, der, der, der fyldte den her sag lidt for mig, øhm, fordi det er jo nede fra det område dernede af, hvor jeg kommer fra. Og så kender jeg en, der på grund af sit arbejde var ude på den her adresse her og, og, og så det her forfærdelige syn. Så jeg fik jo på et tidspunkt lyst til at skrive til Jesper, og det var også sådan, at som ny kriminaljournalist på det tidspunkt, jeg var startet på station 2, der, der skrev jeg til mange i virkeligheden. Men, men han svarede, og jeg besøgte så ham i fridsløs lille statsfængsel. Men desværre ved ham, det er, at han er nok Danmarks hårdeste benægter. Altså han, han, han nægter komplet, at han har begået det her drab. Og nogle gange så kan man næsten tænke, okay, kan han ikke huske det, eller hvad? Fordi det virker på en måde ægte, øh, når han påstår, at det ikke er ham. Men jeg tror, det er ham, og det har jeg jo også fortalt ham. Og det er jo derfor, at vi så mange gange har diskuteret. Har I diskuteret så meget i Næs Blugevænder? Ja, det er jo lidt sådan, det slutter også på et tidspunkt. Ikke? Fordi det kan ikke rigtig lade sig gøre øh, at lave noget sammen, når vi ved to forskellige ting. Og mit udgangspunkt er ligesom, at jeg vil gerne være ærlig omkring, hvad, hvad jeg tror, så han har den rigtige forestilling om, hvad det er for en produkt, jeg eventuelt vil lave. Ikke? Men på det her tidspunkt, det skal så også siges, der er det også lidt sværere at lave sådan noget her med en mand, som er dømt, øh, som fortsat nægter så skyldig. I dag bliver der lavet sådan nogle ting, men på det tidspunkt, der er det omkring 2015-2016, der, der, der er man mere skeptisk i forhold til at give en mand taletid, øh, for at sige, at han ikke har begået noget, som han er dømt for. Hvordan var det at sidde over for en, som
0: i hvert fald var dømt for og så må man sige, at han har gjort det så meget, jeg tror på det danske retssystem i drabsager og i faktisk i så godt som alle andre sager. Og så vide, at han har
1: slået hans egen bror ihjel eller parteret ham i 75 del. På det her tidspunkt, der, der havde jeg mødt en drabsmand før, for jeg har også mødt ham her, Bo Madsen. Ham her, der er dømt for drabet på Henrik Havberg Madsen. Ham, som vi også har, har talt om i de her to episoder. Så et eller andet sted, så påvirker det mig ikke så meget. Og han har jo altid, selvom vi kunne diskutere omkring hans skyld i det her, så, så har vi jo altid haft fine snakke og altid blevet behandlet godt. Talte du om andet end selve sagen? Jeg husker det som om, at jeg øh, har fokuseret på sagen. Jeg husker ikke, at vi har haft snakke om andre ting. Vi har altid talt meget om sagen, og han kom altid med en masse dokumenter, når vi mødtes. Øh, og da vi ligesom stoppede med at øh, mødes, så sendte han en masse ting, en masse breve. Og de dokumenter, han kom med, var det noget, der skulle bevise, at han var uskyldig, eller hvad? Ja, han kunne ligesom forklare sin uskyld ud fra nogle ting i de her dokumenter. Men ma mange af dokumenterne er jo øh, akter fra politiet. Øh, og det var svært for mig at se, at noget af det forklarede hans uskyld. Ja, så løber man ind på den blinde vej. Ja, men det, det som jeg måske tænkte mest dårlig af, en jeg havde ondt af i den sag, det var, hans mor, altså de her brødres mor, hun mistede jo en søn. Og hvad gør man så med den anden, som er dømt for at have dræbt den ene søn og parteret lige 75 dele og kastet lige delene rundt på forældrenes sommerhusgrund? Hvis hun havde slået hånden af ham, så havde hun også mistet ham. Så hvad gjorde hun?
0: Kom hun med hjemmebag og besøgte ham i fængsel eller hvad? Jeg
1: ved ikke, om hun kom hjemmebag, men mit indtryk er, at hun hele tiden har været der for ham. og kærlighed er stor. Mm. Så skal vi frem til 2016, hvor den næste sag foregår. Den 6. september 2016 bemærker en motionscyklist to blå ikea og to sorte kufferter i Vestskoven mellem Ballerup og Albertslund. Han starter med at åbne en af poserne, hvor der ligger en dyne. Han kan ikke se det, men der er sådan en gennemblødt dyne, men den ser hvid ud på toppen for ham. Og så får han øje på nogle kufferter og åbner den ene, og så kan han se det, der er nakken på et hoved, der han fortalt i raten. Det, han har fundet, det er altså delen af en 25-årig mand, som er medlem af den gruppering, som på daværende tidspunkt hed Satodara. Den 25-årige mand var parteret i fire dele. Benene var skåret af lige over knæene, og overkroppen var adskilt lige over navlen. Og i retten sagde den her cyklist, at poserne og kufferterne var decideret dårligt gemt.
0: Og når så er nogle del her, altså man må sige afgørende del fra drab, altså lid, ikke er gemt bedre, så er der noget, der tyder på, at man har haft travlt, og man ikke har haft så meget tid til at planlægge, hvad man skal gøre ved det. Og så stiller man dem i Vestskoven, hvor den her cyklist kommer kørende forbi. Så ber man jo om, at det bliver fundet. Hvad er det, der går
1: forud for det her? Den her 25-årige satodara har den 29. august i 2016 været på besøg hos en 34-årig mand, som hedder Darko. Her er han blevet stukket og snittet 46 gange med en kniv, og han dør i lejligheden, som ligger i Hedeparken i Ballerup. I lejligheden er der også en tredje person til stede, en 21-årig mand, som var Satu Darugans kammerat. Og i seks dage bliver den her 21-årige mand holdt indespærret i lejligheden, og han bliver beordret til at tage sit tøj af, og bliver låst inde på badeværelset, og så bliver han tvunget til at partere Satu Darugan, altså sin kammerat. Og det er jo ikke noget, han har lyst til, men Dago, han snitter ham i mundvine og hen over halsen, for at få ham til at gøre, som han siger. Og eftersiden skulle det her drab handle om penge på en eller anden måde. Dargos forsvar siger i hvert fald i retten, at Dargo øh, skyldte penge til Satudarerokkeren, men det er tvivlsomt, hvordan det her det hænger sammen. Og da Dargo sagde i retten, at han havde handlet i selvforsvar, øh, var det i hvert fald ikke øh, noget, som øh, retten tillag sandhedsværdi. Og Dargo fik i december 2017 en dom på 16 års fængsel, som han endte med at acceptere. Og den 21-årige mand, som blev tvunget til at partere sin ven, havde det efterfølgende så dårligt, at han ikke kunne vidne i retten.
0: Og man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan den her 21-årige mand han har det i dag. For det må have været det sandt mareridt der har været i den lejlighed. Den næste parteringssag er Peter Madsensens drab på den svenske journalist Kim Wall i august 2017. Og det må man sige, ligesom mere sagen er det en sag, som er blevet talt meget om. Man kort fortalt er det, er den svenske journalist... Kim Wall, som er taget på en reportagetur med Peter Madsen i hans ubåd, som hed UC-3 Nautilus. Her der dræber Peter Madsen så Kim Wall, og han parterer lige med en sav, og så kaster han delen i havet på sejlruten i Øresund og kører bugt.
1: Vi har i første episode af det her dobbeltafsnit tal om en del sager, hvor del er kommet flydende på vand, men Peter Madsen har gjort noget for at undgå det. På torsolen var der stikskader, skader, huller, som ifølge ham var lavet for at undgå, at livet blev pustet op af gasser. Men der har også været tale om i retten, at der kunne være seksuelle motiver til de her stikskader. Han havde derudover forsøgt at holde ligedelene nede med taldele, men alligevel skylder journalistens og om intensiv efterforskning, med hjælp fra svenske ligehunde og dykkere, lykkedes det at finde resten af liddelene.
0: I 2018 er der en markaber drabsag, som så ikke ender som drabsag. Den ender udelukkende om en sag om partering. Det er en 68-årig kvinde, som har parteret livet af sin mand med en fugsvans. Og hovedet og et ben har hun opbevaret i en fryser, men de resterende lige er gravet ned. Først har hun gravet dem ned i en blomsterkum, men hun graver dem op igen. Og så efterlader hun der i et grønt område i Herlev, tæt på hendes hjem. Kvindens mand havde været terminalsyg og lungekræfter, men hun siger, at han har fået naturligt naturlig dø, og hun hverken har hjulpet ham med at dø eller dræbt ham. Og det samme det dokumenterede en obduktion. Ifølge kvinden havde hun haft et ønske om at fortsætte med at modtage mandens pension. Altså hun havde brug for pengene, fordi hun var bange for, at hun ikke havde råd til at blive boende uden de penge. Og så, så dropper anklageren sagen om drab, og hun får fire måneders
1: betinget fængsel for usømmelig omgang med lig. Senere på året i november 2018 er der en parteringssag, som var et drab. Den 11. november det år bliver en kvinde fundet dræbt og delvist parteret i en garage i Sund. Kvinden er blevet stukket 10 gange i ansigtet og i halsen, og det kommer senere frem, at hun faktisk ikke dør af knivstikkene i sig selv, men som følge af blodtab. Bagefter er gerningsmanden gået i gang med at partere kvinden i garagen, men han blev afbrudt af politiet. Der er tale om en på det tidspunkt 28-årig mand, og politiet finder knive og save indsmort i blod vidner har forklaret, at den her mand han har forladt værtshuset Jagstuen på Storgade i Hadersund med en 40-årig kvinde fra Viborg. og De er så gået sammen derfra, og en af mandens kammerater var også med. Da de kommer hjem, lægger kammeraten sig til sove i sin bil, mens kvinden og den 28-årige mand er i garagen. Men så pludselig kommer den her 28-årige mand ifølge TV2 Nord øh, ud til vinden i bilen og siger, vil du være med til at knepe og slå en kvinde ihjel.
0: Men øh, jeg går
1: ud fra, at han ikke vil deltage i det, eller hvad sker der, Peter? Ja, det vil han selvfølgelig ikke, og han går ind i mandens lejlighed og ligger sig til at sove på en luftmadras, og lidt efter ringer hans telefon så, og det er så den 28-årige igen, og han siger, at vennen skal komme ud i garagen, og han går derud, og så ser han den her 28-årige mand insmort i blod, og så bliver der ifølge TV2 Nord sagt, at vi skal skære hende i stykker og køre hende på lospladsen. Kammeraten vil selvfølgelig ikke være med til det her, og han forlader sig stedet, og han ringer til sin mor, og så tager de sammen på politistationen, og så rykker politiet selvfølgelig ud og anholder manden, før han er overhovedet færdig med den her partering, han er i gang med. Selv siger gerningsmanden, at han intet kan huske af, hvad der er sket den her nat, fordi han havde fået øl, whisky og stesulider. Det her det var en sag, der i retten blev sammenlignet med Peter Massens ubådstrap, fordi der er tale om, at man dræber en fremmed person. Han har bare fundet en tilfældig kvinde, som det her det skulle gå ud over. Og hos den her 28-årig mand, der finder man også tegninger og henrettelser øh, og med seksuelle motiver, ligesom man i Peter Massens sag fandt øh, animationsvideoer af blandt andet spidninger. Og på den her 28-årige mands telefon finder man ø, derudover et billede, hvor, hvor han har farvet sit ansigt, så han er lys på den ene side og sort på den anden side af ansigtet. Ligesom ø, Peter Lundin engang gjorde i et interview, som du også har nævnt i, ø, i de her to afsnit. Man fandt også et ø, eksemplar af Peter Lundins bog. Så ø, måske var der her tale om en eller anden form for copycat-drabsmand, og manden han fik 13-års fængsel.
0: Altså nu er jeg ikke den dømmende magt i Danmark, men jeg er et almindeligt menneske, der har en del, en del viden om det her fag eller den her verden. Og når jeg hører 13 års fængsel for at, at dræbe en, et menneske og et ukendt menneske, der kommer helt uskyldig ind i en relation, så synes jeg, at det er kraftigt at i underkanten. Men uh, det må vi lade domstolen og
1: demokratiet afgøre. I år 2020 er der så sagen med præsten Thomas Gotthardt, som dræbte sin kone om morgenen den 26. oktober. Han forsøgte at opløse livet med ætsende kemikalier, inden han parterede det og brændte det. Til sidst blev resterne gravet ned ved en viadukt i Sundby Lille, tæt på deres hjem i Frederikssund. Og først tre uger efter, at kvinden var forsvundet, blev sagen efterforsket som et drab, så han havde haft rigtig god tid og brugt faktisk 12 dage på at skille sig af med livet. Den 15. november blev han så anholdt og sigtet for drabet, men uden at livet var fundet, og der gik syv måneder, hvor han nægtede, at han noget som helst mindst forsvindede at gøre. Men øh, i juni 2021 erkendte han så pludselig, og det er så her, han fortæller politiet, hvor de kan finde de jordiske rester af moren til hans børn. Og det endte med en tilståelsessag, og han fik 15 års fængsel. Og når man taler partnerdrab, så bliver de tit begået i
0: effekt, og her der taler vi altså om et partnerdrab, hvor det ikke er begået i effekt, men her har vi en, der har planlagt et drab i en uge. Og det kræver altså sådan et specielt og et farligt sind at kunne både planlægge og dræbe sin kone. Altså en kvinde, der er mor til deres fælles børn. Og så han bruger tid på at partere det og bortskaffe det over 12 dage. Altså vi har haft nogle eksempler i de her episoder, hvor at lige det parteres, men lige delene, de ender tilfældige steder. Eller I kærer og kuffer, der i en skov, fordi man har travlt og er presset. Hvor de bliver fundet, fordi gerningsmanden eller mændene de er paniske, og ikke aner hvad de skal stille op. Men den her mand har været i stand til at bevare roende overblikke. En ting er, at man har brugt 12 dage på at partere og bortskaffe ligedele op spor fra en drabssag. Men det andet i det, det er, at man skal holde en facade og et skuespil over for fælles børn, mor og væk, men også over for mennesker og familier omkring, hvor han har haft et skuespil med han sauna og mangler hans hustrum, men det er ham, der har slået hende ihjel og er i gang med bortskaffe hende. Altså, det er et vildt menneske, der kan det her.
1: I 2021 slår en anden meget uhyggelig gerningsmand til. Igen er han nødt til at sige, at det er en på det tidspunkt 51-årig mand, som hedder Flemming Mogensen. Han slog sin kone ihjel, da de var separeret i deres fælles hjem i malingen ved Aarhus om morgenen den 29. januar. Han kvalte hende simpelthen, og så trak han lidet ind på badeværelset, hentede en sav på loftet og begyndte at partere hende på badeværelset. Bagefter bar han ligedelene op på loftet og gjorde badeværelset rent, så deres to børn ikke ville opdage noget. På det tidspunkt var de omkring 5 og 10 år gamle. For en tid aflyser han så aftaler for hende med beskeder, han sender fra hendes mobilnummer, og på samme måde melder han hende syg for arbejdet. Og tre dage efter drabet graver han så ligedelene ned i haven, og her finder politiet senere delene, og der taler om fem dele. Det er Flemming Mogensen selv, som øh, melder sin øh, frassebegradede kone savnet, men der er nok en særlig grund til, at han hurtigt selv er i politiets søgelys og efter tre afhøringer indrømmer han også drabet. Den særlige grund til, at han hurtigt er mistænkt, er, at han har gjort det før. I 1995 dræbte han sin tidligere samlever, som han havde et barn med. Hun blev dræbt i Kildegårdsparken i Odder, da han gav hende 18 knivstik. Dengang havde han fået 10 års fængsel. Da der blev lavet en mentalundersøgelse af ham i forbindelse med det sidste drab her, der kommer det frem, at han havde haft fantasier om at slå hende ihjel, og fantasien blev så nem at gøre til virkelighed, da hun ville forlade ham. Han er ikke sindsyg og var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, og i den sidste sag beder han selv om at få forvaring, så han kan få hjælp, men anklagemyndigheden ønskede livstid til ham.
0: Og når man som gældningsmand beder om forvaring i stedet for livstid, så handler det om, at man i nogle tilfælde kan få en uh, tidligere løsladelse end på livstid. Og, og hvis han på det tidspunkt ikke anses som uh, særlig farlig eller farlig, farlig, så kan han faktisk blive løsladt for en forvaringsdom. En livstidsdom, der kan man tidligst blive løsladt efter 12 år, men i praksis kan det ende med, at man sidder i fængsel resten af livet. Og så er vi sådan set fremme ved mere sagen som vi har lavet en hel episode om, om detaljer i den sag, og som blev afsluttet i sidste uge. Vores episode om den sag, den udgav i den 22. juni, hvis I har lyst til at høre den og gå i dybden med den.
1: Kan du, kan du se nogle tendenser i de sager, vi har gennemgået i de her to episoder? Altså, de tendenser, jeg kan se, det
0: er, at øh, når man parterer lige, så er det en, enten, at man presser til det, ligesom amerikaneren, der var det, eller ligesom den 21-årige, eller også er det et, et menneske, som er så kynisk, at der er sådan, det ligger i en. Og her tænker jeg altså Peter Lundin, Peter Madsen og Jakob at der er nogle ting, der går igen. Så kynisk,
1: eller så er folk presset til det. Vi har talt om 16 drabsager, inklusive Mia-sagen, når jeg ser bort fra den ældre kvinde, som parterede sin øh, mand, der var død af naturlige årsager. I de 15 sager, hvor der er navn på en dømt eller mistænkt, er der i alle tilfælde tale om mænd, som har gjort det. Kun i en af de 16 sager har man intet spor efter en gerningsmand, det er den her sag om den kvindelige japanske turist fra 86. I 10 ud af de 16 sager er offerne kvinder. I 6 af de 16 sager bliver ligedelene fundet flydende på vandet. I to sager er lige aldrig fundet. lundin og øh, drabet på svindleren Henrik Havberg Madsen. Men selvfølgelig er der også et eller andet mørketal. Forhåbentlig er det lavt, men det er meget sandsynligt, at der er forsvundne danskere, der i virkeligheden er blevet dræbt hvor det er lykkedes skærningsmænd at skille sig af med livet på en måde, så det ikke kan findes. Du har
0: lyttet til Panser på Podimo. Hvis du har en idé eller tip til en historie, vi betaler med Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller på Facebook.
1: Mit navn er Peter Grå, min medvært er Granit Andersen, og vi er tilbage med mere Panzer næste torsdag.